0: 听众朋友，大家好。最近科技界最热门的产品莫过于 ChatGPT 啊，那这个产品所引发的话题讨论呢、啊，应该说是非常非常广泛，从这个商业投资，从科技方面方方面面的，包括一些科技伦理的探讨。那本期的节目呢，我们主要是从该产品背后的公司 OpenAI 入手，解读它的商业模式。我们带来分析的依然是 SBS 通讯员魏如浩先生，魏如浩你好 ，Hello 你好，哎，那首先请您跟我们介绍一下，就是 OpenAI 公司它的一个最新的商业方面的进展，以及最近十分出圈的 ChatGPT 它到底是什么样的产品，能给我们做一个大概的介绍吗？嗯
1: ，好的，嗯、um, ，ChatGPT 是最近使得这家公司特别出名的一个核心原因。那么，呃，事实上呢，呃 ，OpenAI 呢，作为这个技术的拥有者呢，啊，在 AI 行业其实是比较有名的啊。它在过去几年当中，长期是获取了大量的一些可以说是国际顶级的这个资本的投资吧。啊，无论是最顶级的一些啊基金经理人啊，做风投或者科技类投资的基金经理人，还是这个行业当中的一些战略投资人啊，比如说大家。啊，最近上新闻比较多的微软对他的投资，实际上这不是微软对他第一次投资，而是呢这个啊连续多轮的投资，而且在这一次投资之后呢，啊是采用了一个这个非常。呃、大规模的投入，这核心原因是因为这个 ChatGPT 它的这个啊商业化的速度和它的应用范围之广呢，可以说是出乎了很多人的意料，甚至出乎了啊同样这在 AI 方向上做了大量的技术投入的一些其他的顶级公司，比如说谷歌啊，甚至于来自中国的百度吧。那我们先回过头来讲这个 ChatGPT，ChatGPT 呢，它本质上呢，如果按 AI 的大分类的话呢，它其实是一个。啊，所谓的生成式 AI， 那么，呃，生成式 AI 呢，它做的事情是什么呢？啊，它是通过 AI 的技术呢，可以直接给啊给使用者呢生成大量的这个内容啊，可以直接使用的一些内容啊。大家比较熟悉的，很多人最近都玩这个 ChatGPT， 就是你问他一个问题，他也可以做出回答，或者呢，你可以要求 ChatGPT 给你直接写一篇文章啊，甚至呢，啊，有很多。大学呢是禁掉了 ChatGPT， 因为它可以代替你写论文，而且它写的这个论论文呢，可能查重是查不出来的，因为它不像过去的啊、呃、一些这个拼拼凑凑,凑、这个简单的啊进行一些这个啊可以说是 copy paste 吧，这个抄袭的作用，而是他把一些核心的知识串联起来之后呢，用自己的某一些风格的语言进行组织。而事实上呢，它同样也可以应用于设计。它不一定纯纯的是语言类的，它可以是图像呀，大家也看到，它可以给你做一幅画啊，甚至呢，它可以给你做这个啊，可以给你写代码啊，甚至有传闻呢，有一些这个公司呢，因为这个技术的使用呢，它可以啊裁掉一些这个 IT 的人员。或者开玩笑说呢，这个开发 AI 的人呢，开发完之后呢，把自己这个职业呢是丢了的。这是生成式 AI 的一个特色，就是说，你布置给他一个任务，他可以完成任务，可以提供一个产出，而这个产出呢是可以使用的。而呃 ，OpenAI 的这个 ChatGPT 的这个最强大的地方在于它的产出呢，它的形式呢受到限制比较少。它可以产生各种各样不同形式的产出，那么这个当中的商机是非常巨大。我们刚才也已经讲到了，就是它可以产生很多最基本的、啊简单的脑力劳动和智力劳动所可以产生的这样的一些啊产出，那么完全可以用机器来使用，这就意味着带来巨大的价值。这也是为什么微软对它进行了一个比较高额的投资，而且很多人都非常看好它。那么，呃，根据我们所了解到的话呢，啊、呃 o p e n a i 的去年它收入只是千万美元级别。那么预计呢，到了这个12个月之后呢，它的收入可能一月深入10亿美元级别。那这个收入当中呢，有很大一部分就是 ChatGPT 的一个收费模式，啊，它在刚刚推出的时候是免费的。但它随后呢将会啊正式推出收费版本，也就说你要使用的话呢需要交一个月费，就月费可能并不一定非常高，但是考虑到它的应用场景之广，会使得有大量的这个使用者，那么如果是亿级的或者千万级的使用者在使用 c h a T g p t 的话呢，它就立刻会产生每年十几亿甚至几十亿的收入，这还只是 c h a t g p T 刚刚开始的时候啊，这个角度来说。啊，可以说是让很多人啊突然间感受到了这个 AI 的来袭。突然间，在一夜之间，大家感受到啊 AI 已经是达到了这样的一个水平，它可以代替大量的啊人的工作
0: 。嗯，确实是啊，一个时间点就是本身这个 OpenAI 它公司成立的时间是在二零一五年。那么二零一五年也是可能是在 AI 的这个技术的发展上，从模式上面可能是正好有一个一个点临界点样的感觉。那等于是这家公司的成立和研发。也踩准了这样一个 AI 发展的点，能不能请你结合一下这个技术的这个大体的发展，就跟我们大体介绍一下这个公司的呃成立和呃演变呢？对，呃，你讲的二零一五年这个点是比较有意思的。事实上呢
1: ，呃 ，AI 的应用已经非常久远了。呃、可以说，呃，在过去的在 ChatGPT 出现之前呢，啊、呃，各种小型的 AI 应用是层出不穷的。啊、呃，一般呢都是一些、呃、中小型的模型，它解决一个特定的问题。啊啊，它可以做到一个比较高效，然后呢，同时也是高质量的产出。那么呢，往往是以啊、呃、某一种代码或者针对某一个非常具体的工作啊进行机器的这个学习之后呢，得出的结论。那么呃发生巨大变化的时间节点呢，发生在2015年。那么2015年呢，啊、呃，出现了一个这个 AI 算法的比较大的这个跨越式的一个这个跳跃的这个算法。那么啊、呃，由于这个新的算法这个出现了，我们在这里不赘述这个算法，因为比较的复杂和专业。那么啊、呃，它最核心的更改是啊，开始使用大数据，大量的这个呃、啊、大模型的这个计算和大数据的使用啊，开始出现和这个啊可以实现啊比较好的效果。之前都是小块的专门的数据和一个小的程序、一个小的算法啊。那么在2015年之后呢，出现了大量的大数据的算法。这个算法的更改呢，使得即使采用啊读取大量数据进行比较复杂的这个机器学习之后啊，依然呢可以以比较低的成本呢啊,啊产生大量的这个比较高质量的那内容和结果。那么在这样的一个啊。突然间的技术的这个变更和变革的推动下呢， 2 0 1 5年之后开始出现了大量大数据的计算的 AI 的啊算法和程序以及一些公司，而 OpenAI 呢也是在那个时候呢出现的。事实上呢，我们刚才讲的 OpenAI 是一个生成式的这样的一个 AI 啊，它最后呢是完成一个任务啊。事实上 ，AI 的这个大数据的 AI 呢有另外一个方向，决策型 AI。那么决策型 AI 的一个很重要的代表人物或者代表技术是什么呢？自动驾驶。也就是说，它不是啊产生一个输出的内容，不管是形式什么，而是呢能够呢进行一些非常复杂的啊，可以综合大量的输入的数据来进行一个比较复杂的决策。那么在。呃，决策型 AI 的道路上呢，目前呢，大家还在进行大量的工作，这其中有一些小的成果，而最大的可能、最大的成果、商业上最大成果呢，有可能就是一个自动驾驶。那么，当你开始出现自动驾驶之后呢，啊，整个汽车行业呢又将会重新洗牌，啊，甚至呢随之而来呢会带来更多的一些变革，啊，其中有一点很重要的就是什么呢？啊，人在路上的这个啊运输过程当中。不需要亲子驾驶，这个人在这段时间是被解放出来的。那么从这个角度来讲，一辆自动驾驶汽车可能是一个巨大的电子终端，而且是可以允许人在这个过程当中进行娱乐、工作等等其他工作的啊，从事其他活动。那这个汽车的价值就不再是一个简简单单的运输工具了。啊，这种这个变革性的东西如果发生的情况下呢，啊，就可能会有一点像呃、啊、智能手机的出现。完全改变了手机的这个实际的功用了，啊，这扯得有点远，但是确实是在15年之后，当大家可以开始上大数据和大模型，依然可以以高效低成本的方式啊来进行工作的情况下，啊，推动了这个 AI 的进一步的爆发式的增长。而 ChatGPT 的成功，意味着真正的大数据和大的 AI 的时代呢，是揭开了序幕。嗯。
0: 是的，其实我们也看到您刚刚说的这个决策型的 AI， 像呃 Uber 的无人驾驶的技术，其实也应该算是其中的一部分吧。那您说的这个生成式的 AI 呢？它 OpenAI 这个公司等于像一个横空出世的，呃，推出了这样一个产品，一下子刷新大家对于 AI 的这样一种，它能达到什么样的水平，能达到什么样的一个能力的一种。呃，新的阈值吧，应该说，但在此过程当中，其实谷歌也一直都有参与 AR 的研发，应该说这样一种老牌的科技公司，总是给人感觉它是应该是站在这个行业科技的最前端的，但是现在看起来就是 OpenAI 它。抢得了这样一个先机，那虽然谷歌也呃就是相应很快的推出了自己的这样一个呃类似的一个产品叫 Bard， 但是它也是就是错落百出吧，让人十分吐槽啊。而在中文的科技界呢，就是百度也推出了类似的这样一些产品。那目前呃就您观察来看，就是这个行业里面的竞争情况到目前为止大体是怎么样子 ？OpenAI 它的这个商业模式呃相比其他的这样一些老牌科技公司，它有和呃特别这。处呢？嗯，事实上，呃，大家的商业模式都会比较的啊、呃
1: 、类似。呃，你要说的话呢，还是在技术上 ，Open AI 呢走在了最前面。呃，这个东西其实也和技术发展的方向啊、呃、有一定的关联。那么，呃……百度在 AI 上做的工作啊，具体做出来的这个应用的情况呢？啊，可能我个人了解的不是那么多。它的应用呢，相对来说还不像谷歌和 OpenAI 的 ChatGPT 那么那么高端或者高调。事实上呢，谷歌呢，它有做 DeepMind 的。那 DeepMind 呢，它做的东西呢，更多的呢，从操作的这个方式上和结构上啊，更像在做科研。而呃。OpenAI 旗下这个 ChatGPT 呢，啊、呃，它在几年之前呢发生过一次比较重大的转变，又在是在商业上。事实上 ，OpenAI 的这个 ChatGPT 呢，最早做的时候呢是用一个非盈利组织做的，啊，它的做法呢其实和 DeepMind 会有点像，但在这个过程当中呢发现它需要烧的钱实在是太多了。那么呢，如果始终是以非盈利组织的方式去做的情况下呢，啊、它推进会非常困难。因此呢，事实上呢，啊、呃。在这样的一个前提下 ，OpenAI 呢，在当时做了一个非常重要的决策，就是开始推行它的商业化。啊，目前来说 ，OpenAI 它依然拥有一个非盈利性组织，但它把很多的 ChatGPT 可以进行的商业开发、商业收入等等相关的这些东西呢，放到了一个盈利性的公司里面、啊。而因为它对于商业化更加的开放呢。啊，直接使得这个啊，他的这个研究的方向或者应用的方向呢，啊，被这个很多的一些战略投资人所可以使用啊，尤其啊，微软在这过程当中起了非常重大作用。嗯、我们可以看到 ，OpenAI 的 ChatGPT 出来之后，第一个受益的就是微软啊，尤其是微软曾经一败涂地的搜索引擎，那么一夜之间呢，大家又重新去下载了，并包括我自己啊，因为呢，啊，很快它有可能会被应用在并上。而呃，这个呢，受到打击最大的显然就是谷歌啊，谷歌在这方面是完全没有准备的。那么，在这个非常恐慌的情况下呢，推出了这个 But， 但是呢，很显然在这个啊调试上啊，在技术的应用上呢是没有做好准备的，所以在一开始演示的时候就开始出现了一些错误。这个当中最严重的问题是在于说啊，原本的谷歌作为一个搜索引擎的这个绝对的龙头啊，它的搜索引擎的使用体验是非常好的。但这个使用体验非常好，是基于原有的搜索引擎的一整套逻辑和设计的。那么原有的这个方式呢，不是用 AI 的角度去进行设计的，而在一夜之间呢，啊，使用 AI 的这个啊方式啊进行搜索，在病上使用之后发现，啊，才刚开始它的效果就已经开始比谷歌好了。可以说呢，是突然之间啊，我拉着你进入了一条全新的赛道，原来的技术和赛道可以直接被扔掉了。这个是谷歌受到的最大的挑战，同样，百度也会面临同样的问题啊。当然，百度原本在搜索这个引擎上的这个技术水平就比谷歌有比较明显的差距啊。但是呢，啊，我们现在就说啊，微软和 OpenAI 就已经赢得了这一场 AI 之争呢？啊，说的有点早，因为这才刚刚开始啊。就像我刚才讲 ，DeepMind 在技术上它并不落后，只不过它的商业化的思路不一样啊。导致了有这样的一个问题，那这是一个长跑啊，所有行各种各样的行业都会开始逐渐的更多的使用 AI， 在这个过程当中会有一个技术的不停的升级变革，也会有很多各个不同角度的应用会出现啊，会有很多的公司呢如雨后春笋之样这样出现啊，现在说这个谁一定会赢，这本身也是一个不科学的判断，更进一步来说，这是一个非常大的行业。啊，最后也不会只有一家一一家赢家啊！这个从过往的所有的不同行业的这个啊商业发展来说，都是这样的一个结果。我相信，呃、啊、，AI 行业也不会有太大的差别。嗯
0: ，非常感谢您的介绍。那本期节目呢是录制于呃二零二三年的2月14号，因为这个本身 AI 行业包括这个啊 c h a t p t 它的发展啊，也是等于说瞬息万变，每天都会有一些新的发展。所以我们目前的这样一种解析和探讨是仅限于目前的这样我们所知的这样一个背景信息。非常感谢魏瑞浩
1: ，谢谢。